0: En esta edición de Florida Exclusivo, los votantes de la Florida aprobaron la enmienda 4 en el 2018 restaurando los derechos de voto a la mayoría de los floridanos con condenas por delitos graves, exceptuando a quienes habían cometido asesinatos o delitos sexuales. Luego, el gobernador de Santis aprobó una ley que especifica que los ex convictos deben pagar todas sus deudas judiciales, multas y restituciones antes de ser elegibles para sufragar el voto. En el momento de su aprobación, esta ley impedía votar a 1.4 millones de personas con convicciones pasadas. Contaremos la inspiradora historia de Ángel Sánchez, un ex convicto, quien se superó ahora y estudia para ser abogado y lucha para la restauración del derecho al voto de los ex convictos. Yo soy Sandra Carrasquillo. A continuación, esta inspiradora historia en este programa Florida Exclusivo. Hola, estás escuchando Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Hoy tenemos una historia espectacular. Vamos a hablar con Ángel Sánchez, hispano, que vive aquí en la Florida. Tiene una historia demasiado interesante e inspiradora. Ángel estuvo involucrado en varios problemas legales y a los 16 años fue sentenciado a 30 años en prisión por un incidente con gangas. Luego de varios años... Salió de la cárcel y gracias a su voluntad se graduó de UCF y luego estudió Derecho en la Universidad de Miami. Ahora Ángel es un abogado y está trabajando con la organización Florida Rights Restoration Coalition y Mission Talk para ayudar a los convictos cómo poder votar en las próximas elecciones. Y haberse dedicado a estudiar en la prisión le hizo darse cuenta de que sus condenas estaban erradas. Luchó y apeló y logró salir libre en el 2010. Un placer tenerte en el programa.
1: Bueno, gracias por tenerme.
0: Yo me imagino que cuando tú escuchas un resumen de lo que te pasó, ¿qué sientes?
1: Eh, hay que ser sincero. Eh, uh-huh. Yo mismo lo escucho y me quedo sorprendido. Digo que me pongo a pensar, wow, qué historia más inspiradora. Uh, pero ¿Qué te pasó? Que ¿Qué te eso... pasó?
0: ¿Por qué fuiste condenado?
1: Bueno, este, es una pregunta que cojo muchas veces porque para la persona típica uno piensa que si cayó uno preso es porque algo extraordinario pasó que causó esa situación, pero la realidad es que para mí y mucho con cual yo me crié y en el ambiente donde me crié, en el encarcelamiento era algo común, era algo casi esperado, parte del desarrollo de uno, um, por, por, por decir, este, las muchachitas terminan este preñada y embarazada a una joven edad, los varones uh-huh. terminan encarcelados a una joven edad wow. y esa es la realidad de la pobreza y para mí yo me he dado cuenta que donde existe la pobreza domina el crimen y, y falta la esperanza y entonces pues te digo todo eso para decir que empecé a caer preso de una joven edad, mucho más joven de la última vez que uh-huh. caí preso y estuve entrando y saliendo de la cárcel como ya a los, do, a los 13, creo que 13 años de edad. A los 14 estuve, ya estaba involucrado en. Bueno, yo mismo fui víctima de tiroteos. Este, tuve un, un, un amigo mío asesinado delante de mí. Y ya a los 16 yo estaba cayendo preso por haber tiroteado a rivales de Pandilla o, o de, otras, de otros barrios, mejor dicho. Pero cual, como son crímenes y somos un grupo, la ley lo, lo clasifica como Pandilla. Uh-huh. Y. Eso y junto con el ya teniendo una arma, cada cosa que uno hace termina, este, cada problema se, se escala a, a algo más grave. Y así fue que los últimos crímenes por los cuales fui arrestado eran casos de arma, tiroteo entre pandillas um, y un asalto con una arma, cual fue a los 16 años.
0: ¿Y, y tus padres, tus familiares? En ese bueno, entonces. Mi papá,
1: uh-huh. Sí, eh, para, eh, sabe, como como cualquiera que, que que se ha criado así, este, en malos caminos, eh, ya después de uno madurarse, me da lástima, son, son mi corazón, este, y no se merecen eh, eh, los resultados que di yo en ese tiempo. Um, pero mi papá y mi mamá se separaron cuando jóvenes, era un hogar quebrantado, por decir. Uh-huh. Mi mamá este, desafortunadamente ha tenido que luchar contra vicios de droga. Y, y hasta el día de hoy lucha con eso, pero hasta el día de hoy yo hablo con ella todas las noches y es mi cariño. Y mi papá, solo tratando de, de criarme solo y trabajando en lo que cabía, hizo lo mejor para criarme. Los padres tienen más influencia sobre los niños en los primeros años de su vida, pero ya después que se vuelven adolescentes, el ambiente tiene más influencia sobre los muchachos. Y así fue conmigo ya a los 11, 12 años. Um, mi papá no tuvo la misma influencia que iban a tener mis amistades y, y desafortunadamente el mal ambiente que, que nos rodeaba. Uh, y por esa razón este digo yo que ¿sabe? no se lo merecen eh, eh, uh-huh. los resultados que de, de esos crímenes y trato de hacer lo mejor que en lo que cabía, pero también mucho, como me doy cuenta ahora en día, muchos padres están batallando contra falta de esperanza, de oportunidades, malos ejemplos. Vicio, todas esas cosas, no hay tanto que pueda hacer un padre, pero um, siempre me, 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 me enseñó el valor del estudiar. Nunca, se lo, nunca lo escuché ni, ni, ni me interesó, pero a los, años después, como tú dijiste, estando en la prisión, cuando empecé a madurar y a y a, a introducirme al estudio fue que me recordé las palabras de él, que si tú trabajas duro y te dispones y aprendes en este país, tú puedes ser alguien grande Y nosotros vamos ah, a regresar sí.
0: con el resto de esta historia a continuación, estás escuchando Florida Exclusivo Seguimos aquí en Florida Exclusivo, yo soy Sandra Carrasquillo y estamos hablando con Ángel Sánchez Para él por Poder participar en las elecciones, él dice que es un derecho sagrado. Aunque puede que este cubano americano residente de Miami no logre esa bendición en estas próximas primarias. Y vamos a estar hablando un poco de eso. Él estuvo condenado a 30 años de prisión a los 16 años. Ya hoy es un abogado, estudió. Cuéntame, cuando estabas encarcelado, ¿te dio con estudiar?
1: Así es, Sandra. Um, pero antes de contestar quiero aclarar para no porque para, para no para no estar confuso uh-huh. eh, este primero este soy cubano venezolano americano porque mi mamá es venezolana okay. y este le tengo mucho orgullo también a la, a, 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 a la patria y a, y, a, y a la descendencia de mi mamá. So, sí, porque aquí en Miami domina este eh, eh, la cultura cubana, pero nunca me quiero olvidar también de esa parte de mí. Soy okay. cubano, venezolano, americano. Y desafortunadamente no abogado todavía. Me gradué con un doctorado en leyes, que es el título que se requiere para poder ser licenciado, pero ahora tengo que recibir permiso del BAR, la licenciatura del Estado, que permite que uno se haga abogado y si ellos no me dan ese permiso, no puedo todavía decir que soy abogado es ilegal. Ok, eh, eh, entiendo. Decir eso. Y es importante porque, te quiero tocar ese tema, porque, créelo o no, este, depende de que si yo tengo mis derechos civiles restaurados, si yo puedo aplicar a la licenciatura. So, es una de las cosas indirectas, donde uno pierde los derechos de una forma y también pierde oportunidades en otros lugares si no tienes esos derechos como el derecho al voto, el derecho de estar ante un jurado o postularte para una, una elección. Ahora, eh, ¿cuál fue la pregunta? Me perdonas, Sandra. No, tranquilo.
0: Eh, ¿Qué te inspiró cuando estabas en prisión hmm. estudiar? Además de que estabas estudiando y, y leyendo un poquito más de las leyes por por tu condena.
1: Y sí, me encanta esa pregunta porque te vas a sorprender que fueron lo que la ley le llama las, los pandilleros los mayores en la prisión. La gente mayor que son latinos que toman a uno sobre bajo su bala, que le está dando... sabe, L- Los latinos se juntan y-, y los mayores quieren enseñar a los menores. Y ellos son lo que me enseñaban de haber de, de, de pajado que leyera ciertos libros, que aprendiera de la historia de este país, de los países de uno. Y fue en ese desarrollo que empecé a mirar a los que ya llevaban casi 20 o 30 años presos que estuvieron en un tiempo en la prisión cuando existía programas educativos a nivel de college, cual no existe hoy. Y ellos son los que me enseñaron y, y en la admiración de ellos, como mismo yo estaba siguiendo malos ejemplos en la calle, siguiendo esos ejemplos buenos de prisioneros que tienen cadenas perpetuas fue que empecé a aprender y a estudiar y a recibir respeto de ellos porque veían que yo también estaba dispuesto en aprender. Y fue uno de ellos que me enseñó, este, me introdució a, a, a la ley, porque tenía, como tú dijiste, 30 años de condena, y con una condena de 30 años me, me tenía uh-huh. que meterme a estudiar eh, uh-huh. para pa averiguar si, si el caso mío era, era justo. Y entre eso... Eh, aprendí que como tú dijiste, el caso, las, las condenas no estaban legales, pero entre ese proceso, proceso me enamoré en el estudio en el estudio de ley y también me sorprendí que me venía fácil y que no era tan eh, difícil. Difícil como, como, los como los las personas ponen.
0: piensan. Ajá, ajá. Yo sí. pienso, los abogados, uy, todos esos libros que tienen sí. que estudiar, todos esos casos Exacto. que tienen que estudiar, no es fácil. <risa> pero tú estabas <risa> sí. concentrado en eso.
1: En eso...
0: también,
1: este, muchas veces no, no no toco este tema, pero lo, los guardians tratan a uno como si uno es ignorante, porque uno viene de, de barrio pobre que le gusta la música de, de rap o de reggaeton, que uno es ignorante, por decir. Y cuando empecé a aprender... Había algo que me llenaba mi autoestima de saber de que cuando uh-huh. ese guardia me hablaba y me trataba como si yo no servía como que uh-huh. yo era un ignorante. Había algo bien valoroso en saber que yo era más educado que ese guardia. Y, y eso también me, me trajo a, a querer aprender más para validar mi dignidad, por decir.
0: Ángel, entonces tú obtuviste tu diploma de secundaria en prisión. Sí,
1: eso se. En, Empezaste se llama por ahí. GED. Okay. El GED, que es lo único que cabía en la prisión, que es okay. eh, un equivalente de, de la secundaria. Son ni la secundaria.
0: Sacaste tu GED y pudiste, eh, con todos tus estudios, ahí te comiste cientos de libros de derecho sí. en la biblioteca de la prisión. Sí, eh. Pudiste salir en libertad temprana. Sí.
1: Sí, eh, descubrí que las condenas mías eran ilegales y es eh, muy complicado para tocar y me, voy sí. a poner a, a los audientes a dormir si le explicamos la ley que, <risa> que aplicaba, pero Ese es otro programa. Después, al <risa> vez de 30 años, terminé últimamente con una condena de 15 años, 10 de probatoria, hice 12 años y pico en esa condena y después de 12 años fue que salí en libertad, so de los 16 hasta los 28 um, estuve mm-hmm. encarcelado y fue a los 28 que salí.
0: Wow. Ok, ¿saliste y qué pasó con Ángel con Ángel Sánchez? ¿Saliste de, de de la prisión? Oh my God, mira este este mundo diferente ahora
1: Sí, increíblemente diferente Porque recuerda, yo caigo preso en el 99 Y salgo en el 2011 En, en otras palabras, yo, sal, yo caí preso antes que existiera
0: Las my redes Face, sociales Facebook. Ajá.
1: Sí. Y yo salgo para ese mundo so, Fue este, algo que tuve que aprender bien rápido pero también este, algo bien importante, yo sabiendo que parte de mis malas decisiones era el ambiente mío, sabía que tenía que cambiar mi ambien- ambiente. Yo tenía eh, eh, la voluntad de querer salir adelante, pero la voluntad no es suficiente si estás rodeado de un mal ambiente, con mala influencia y, ni, y falta de oportunidad. So, ¿Qué hice? Dice? Determiné que no podía regresar para atrás, a Miami. Y, pero como no tenía ningún otro lugar donde vivir en, afuera de Miami, eh, me mudé a una casa desamparado en Orlando porque el college de Valencia me había ya invitado, aún yo estando en la prisión, eh, para que empezara a atender clases en, la, en el college ese. Cual me sorprendió porque yo tenía la idea de que el mundo me iba a rechazar y lo, me ha rechazado en muchos lugares, pero han habido otro ejemplo donde como Valencia, donde me han recibido y me han dado todo el apoyo y la ayuda que, que ha dado, que, que me ha, a, a, eh, ha permitido tener el éxito, el éxito que tengo hoy. So me mudé a una casa de San Parado en Orlando después de mi libertad y empecé a atender este Valencia Community College, aún viviendo en una casa de San Parado, y me sorprendí wow. que empecé a tener notas wow. eh, sobresalientes.
0: ¡Wow! De verdad que estoy erizada. O sea, estabas viviendo en una casa desamparada, significa que solamente puedes llegar ahí a dormir. No es que puedes o sea, por el día te levantabas, cogías, me imagino, el bus y llegabas a la universidad.
1: Así, um, hey, obviamente yo podía haber... Te- aunque tuviera, pudiera quedarme este, a hacer más en la casa de San Parado, llegó un punto donde me mudieron a un nivel de programa y uh-huh. yo pagaba una tercera de mi entrada para poder quedarme en esa casa. Um, en esta casa, en ese, en, en ese uh-huh. este edificio que es de en Army. Uh-huh. Pero sí, me levantaba por la mañana y eran varios bus, porque muchos de los colleges tienen campos en diferentes lugares. Yo tenía que ir a diferentes partes de Orlando. Yo so, estaba en el este de Orlando, después tenía que ir para el West de Orlando, que está por Kirkme. Después me encontraba en Osceola, eh, porque ciertas casas especiales para mí que eran de leyes, tenía que viajar hasta allá. Todo, eh, me metía como hasta las 10 11 de la noche viajando eh, y trabajando, gracias a Dios, en, la, en el college um, eh, todos los días.
0: Esta historia es tan especial porque, ¿saben qué? Se graduó con triple honor. Calificaciones altas, honores para la tesis escrita. O sea, estamos hablando de, de honores hasta lo último con, con tan difícil... Eh, Tan difícil el, el camino para llegar ahí a esa meta. Eh, de verdad que, que esta historia yo la había escuchado de alguien que me había contado de ti. Estoy muy emocionada de tenerte aquí en el programa Florida Exclusivo y llevar tu historia a nuestras, a, a, a todos los radioescuchas del estado de la Florida. Eh, ok, entonces te graduaste. Wow, qué honor. Qué, qué momento ese, ¿no? Cuéntame.
1: Sí, para mí muchas fue bastante. Para mí, ah, bastante eh, uh-huh. lágrimas, pero te diré que también eran muchas lágrimas el primer día que empecé en el college de Valencia. Oh, sí. Porque era una, para mí, eh, ese era mi Harvard. Ese era el nivel más alto que, que yo pensaba que cualquiera en mi comunidad ha llegado. So, para mí, yo había llegado al nivel más alto que podía haber yo obtenido en mi familia. Ah, recuerda, yo fui el primero en mi familia de graduarme de la secundaria con un título de GED adentro de la prisión. So, para mí sí fue algo grande, el graduarme fue bastante grande, pero yo me graduó de Valencia con el asociado, dos de ellos, uh-huh. y con las mismas notas y las mismas calificaciones que tú acabas de decir, y doy la charla de la graduación, um, pero yo me graduó con triple honor después de la Universidad de Centro Florida, donde yo voy a terminar mi bachillerato.
0: En UCF. Y, uh-huh.
1: En UCF. Pero entre ese medio... Yo cojo una beca nacional, eh, que además que como 75 estudiantes de todo el país se califican de como mil y pico de aplicantes, y gano, me gano esa beca, pero a pesar de todo eso, esas calificaciones, todo lo que había, me había merecido, no pude coger eh, ese, eh, aceptación a la Universidad de Centro de Florida porque tenía un antecedente, tenía un récord criminal y todavía estaba cumpliendo con una prove- probatoria que no había sido este, no, que todavía no tenía su la mitad de la comprobatoria completada y ellos tenían una póliza y la tienen una una póliza que dice que si tienes algún tipo de récord criminal comprobatoria tiene que tener por lo menos la mitad cumplida y yo llevaba nada más que tres años cuando me gradué de los uh-huh. diez años de probatoria y eh, mejor dicho había tenido demasiado éxito demasiado rápido
0: entonces y ¿y qué CMD, pasó ¿Y qué hiciste? Bueno,
1: no, uh-huh. no me dejaron entrar y, y me puse a pensar, bueno, ¿qué tal si le pido a la juez, a la jueza de, de la corte donde me condenaron en Miami? ¿Qué tal si le pido que le me rebaje la probatoria de 10 años a 5? Uh-huh. Y así ya a los 3 años es paso el, 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 medio, el medio camino de la probatoria. Y así puedo ser admitido a la universidad y ingresarme porque ya estaba aceptado al College de Honores de la Universidad de Centro Florea, pero no tenía eh, aceptación al, a la universidad. So, eh, la, el primer fiscal dijo que no y se, se, se opuso Increíble. al pedido ese. Um, y lo que tuve, la gracia de dios de que ese fiscal lo mova, lo, movi, lo movieron y otra fiscal cogió el caso y esa nueva fiscal empezó a leer todas las mociones de nosotros y dijo, esto es verdad, esta historia es real. Y preguntando y la abogada mía le dijo: Pues claro, si yo he mandado todos los documentos, todo. Mándame otra vez que no tengo nada aquí. Que eso me da lástima porque me pongo a, a, a pensar: ¿qué tal si este fiscal nunca lo hubiera movido? Uh-huh. ¿O qué tal cuántas otras personas que han tratado de salir adelante que claro. se han encontrado con, con este tipo de barreras? Bueno, uh-huh. eh, la fiscal se, se, se dio de acuerdo. Fuimos adelante a la jueza. La jueza escuchó y yo pensaba que era fácil: abre y cierra aprobado porque está la fiscal de acuerdo y la jueza dijo paró y dijo no y empezó a hablar con los, con los abogados hacia un lado
0: y, y, vamos, no a continuar, y dijo, vamos a continuar con esta historia después de esta breve pausa, estás escuchando Florida Exclusivo, regresamos <risa> estás escuchando Florida Exclusivo, yo soy Sandra Carrasquillo y estamos hablando con Ángel Sánchez y la historia, su increíble historia, un ejemplo de superación, una historia digna de admirar. Y nos quedamos en que estabas frente al juez o a la jueza.
1: A la jueza, sí. A la jueza, la ok. Jueza.
0: Al juez, okay.
1: Sí. So, estamos delante de la jueza y como te dije, ya, ya teníamos la fiscal que estaba de acuerdo con la reducción y esto era para poder ingresar en la universidad. Y yo suponía como en muchos casos, era abre y cierra. Pero uh-huh. no, como eh, la jueza tuvo tomó un, una pausa, empezó a hablar con los jueces y ya eso me tenía un poquito preocupado. Uh-huh. Y vino para atrás y los juez, los abogados tomaron su posición. La jueza dijo, señor Sánchez, por el cambio que tú has hecho y el ejemplo que tú has enseñado, yo no te voy a rebajar la probatoria Te la voy a terminar completa. Wow. Y me quedé sorprendido. Estamos hablando de lágrimas. Ahí también estaba yo wow. en llanto eh, y increíblemente la corte completa que personas que estaban ahí para su día de corte empezaron en empezaron en aplauso y después la jueza este, se comunicó conmigo y me dijo mira señor Sánchez este, ya entiendo que tú quieres
0: ir a estudiar ley
1: en este país tiene que coger tu bachillerato primero antes de entrar a la escuela de ley uh, pero uh, yo normalmente no, cojo, no, no tengo como in- te t- t- haciendo una práctica eh, personas que, están, que todavía no están en la escuela de ley, pero quiero darte esta oportunidad me avisa cuando tú estés listo tú puedes ser mi judicial intern conmigo eh, aquí wow, en la corte
0: mira eso. y me
1: quedé frío dejé mi ¿Siguen? trabajo y estoy...
0: ¿Siguen? se seguían sí. abriendo las puertas se seguían abriendo las Ay. puertas
1: te puedo decir que esto para mí es un buen ejemplo donde los obstáculos se convierten en oportunidades. Y es solamente, en mi opinión, por la gracia de Dios. Pero es también parte de mi misión de que los, la, las oportunidades no se dependan de una dicha como esta. Uh-huh. Que no se dependa de una lotería como esta. Que haya re, oportunidades reales para la persona que quiera trabajar y disponerse. Yo eh, No debe de ser que Gracias a Dios tuve esa fuerza y gracias a Dios tuve esa fiscal. Pero ¿qué tal si no lo hubiera tenido? Exacto. No estuviéramos hablando hoy de este éxito, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, como tú dijiste, fui a la universidad, entré, eh, me gradué con triple honores, publiqué artículos eh, académicos y fui aceptado a la universidad de Miami. Y te recuerda que yo pensaba que nunca podía regresar a Miami porque era un mal ambiente. Pero ya después de haber conocido y tener otra nueva vida. Ya para mí el viejo ambiente no me ha traído, y es como una novia o un novio que uno tuvo que al (ríe) principio no sabía cómo separarse, pero ya después que encontró un mundo después apartado de eso, ahora uno piensa cómo fue que yo estuve en eso, verdad? Y así es como fue para mí. Y regresé, como digo, la ley me sacó de Miami porque cuando te condenan a la prisión es. Es tiempo estatal, eso te va por todas la las prisiones, por todo el estado. Uh-huh. So la, la ley me sacó de Miami, la ley me trajo para atrás. Y hace ya dos meses atrás me acabo de graduar, como dije, con el doctorado en leyes de la Universidad de Miami. so En sí me crié en los pobres bar, barrios de Miami y terminé graduándome de la universidad más cara y mejor de Miami.
0: Cuéntame eh, en cuanto a, a, a las trabas burocráticas y todo lo que lo que está pasando ahora. Eh, hay un eh, hay algo, están calificando como mal diseñado para que, para que las personas con antecedentes penales como, como tú, ¿verdad? Eh, uh-huh. Que han triunfado en la vida, que, 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 han, que han echado para adelante, no pueden ir a votar en estas elecciones eh, primarias, en las presidenciales. Cuéntame de esta historia.
1: Sí, aquí nosotros tenemos un legado bien triste en este estado de la Florida, como muchos estados del sur de los Estados Unidos, donde hace ya más de 100 y 150 años atrás pasaron leyes donde descalificaban a ciertas personas del voto, lo privaban del voto, si cometían crimen. Y eso fue una herramienta que se usó para descalificar a los morenos que en ese tiempo se habían ganado el derecho al voto después de la guerra civil. Y esas prácticas continuaron pero como no es dirigida directamente a una persona que es morena o blanca, es una ley general, se ha mantenido constitucional, por decir. Pues nosotros, sea constitucional o no, sabemos que es algo antidemocrático de combinar... El casti- usar el voto para castigar, porque un día hay un partido en poder que utiliza eso a su beneficio y el otro día hay otro partido y el voto en una democracia no se debe mezclar con nada, es sagrado, es como la comida, el agua y el voto, todo tiene creo que un lugar fundamental y sagrado en una democracia y es tanto, muchos de los países europeos... Suráfrica, Canadá, hasta el preso vota, en Puerto Rico el preso vota, porque se sabe que el votar es la la protección de la persona del individuo, del gobierno que lo gobierna nosotros empezamos y tratamos y vimos que los políticos no querían hacer el cambio aquí en la Florida y no lo iban a hacer so nosotros que somos el Florida Rights Restoration Coalition que es la, la, la coalición de restauración de derechos aquí en la Florida somos todos personas con antecedentes o los seres queridos de personas con antecedentes y los organizamos y empezamos a hablar con republicanos y demócratas personas en los conservadores y los liberales y diciéndole esto no es justo las personas se merecen una segunda oportunidad y más que nada el, lo, las investigaciones han enseñado que la persona que está votando tiene menos probabilidad de caer preso otra vez y más probabilidad de estar empleado. So, no solamente es algo bueno para la persona, pero es algo bueno para la comunidad. Claro. So, los bajamos, uh-huh. pasamos este, una enmienda, enmendamos la constitución de la Florida, no con los políticos, sino con el voto del pueblo, y el pueblo enmendó la, la, la constitución de la Florida diciendo después que una persona completa su condena y ya pagó su deuda, ya esa persona debe, ser, debe estar restaurado como un ciudadano que lo es. O si no, se mantiene como ciudadano de segunda clase. Otra vez, cosa que no se debe escuchar en una democracia. Uh-huh. Um, y así fue. Pero la respuesta de los políticos en, eh, aquí en la Florida eh, fue decir, bueno, ¿ahora cómo podemos complicar esto? Y lo complicaron diciendo, la condena no se va a nada más que definir por el cancelamiento o la supervisión. Se va a definir también por cualquier impuesto o cualquier dinero que uno deba, que esté asociado con el caso de uno. Entonces, so, si ya tú hiciste todo tu tiempo, serviste tu tiempo, estás para atrás en la comunidad, estás pagando impuestos, estás trabajando, nada de eso importa si tú todavía tienes algún tipo de gasto financiero que está asociado con, ese, con, con esa condena. Esa cosa te puede prevenir ahora del voto. Y, los otros. y como tú sabes, la mayoría de las personas que están impresas también son las personas que no tienen dinero, que son pobres. Entonces, uh-huh. so, ya... En otras palabras, pueden ahora continuar el, el ser privado por vida solamente porque deben algún tipo de dinero. Y eso ahora lo que se está discutiendo en las cortes. Ya, ya cuatro jueces han dicho que es inconstitucional, pero la corte de apelación del, de la federal de aquí de esta área de la Florida ha tomado el caso y puso un paro, un pause a lo, la decisión del juez cual lo encontró en Constitucional y lo está revisando. Pero mientras tanto están pasando las elecciones. Y muchas personas, incluyendo yo, ahora tenemos miedo de ir a votar porque hay ciertas eh, cosas en las cortes que dicen que debemos algún tipo de dinero. Y es un crimen de tercer grado, en otras palabras, un crimen que puede causar un cinco años de encarcelamiento si uno vota y supuestamente la condena de uno no está completamente aclarada por algún gasto financiero. Y ahora ese es el enredo que tenemos nosotros y nuestra organización, cual fue la que pasó la enmienda, decidimos, bueno, ¿qué podemos hacer aparte de todo este discurso de apelación ilegal? ¿Qué podemos hacer ahora mismo en este momento para ayudar a las personas para que sí puedan votar a pesar de todo esto? Y la decisión fue, vamos a buscar dinero y vamos a empezar a pagar los impuestos que cualquiera deba para asegurar que estén claros. Y así no hay discusión de que si ellos pueden votar o no. Y así fue, así empezamos ahora mismo un fondo y estamos invitando a cualquier persona, a cualquier ciudadano que sea reintegrado para atrás en la comunidad, aquí en la Florida, que la única razón por la que no puede votar está inseguro es por porque a lo mejor tenga deuda. Nosotros estamos pagando sus deudas. Estamos yendo por todo el Estado, tratando de asegurar que eh, eh, falta de dinero no sea la razón por que una persona no pueda votar aquí en la Florida. So, a cualquiera que esté escuchando, que por favor se ponga en contacto con nosotros. Nuestra organización, el sitio de internet es florarrc.com. O pueden textear Fines, que es F-I-N-E-S, Fines, que significa multa en inglés, Fines, al 82623. Sí, Fines.
0: Ok, entonces eh, estamos hablando de de que hasta LeBron James donó más de 100 mil dólares para ayudar a registrar votantes de la Florida con antecedentes penales mediante el pago de deudas y tarifas judiciales. More than a vote. Me encantó esto. Ellos donaron dinero a la coalición de restauración de derechos de la Florida, donde trabaja Sánchez. Que, que, o sea, que, que personas han dicho, ¿por qué no? Si, si hubo una primaria y, y las personas votaron a favor de que los ex convictos tengan el derecho a votar.
1: Sí, y y, y y bueno, te quiero decir algo. Tú, Sandra, a lo mejor has escuchado. Siempre está el discurso de diferentes generaciones de quién es mejor, Michael Jordan o LeBron James, ¿verdad? Eh, <risa> ¿Quién es un, quién es el mejor basquebolista? Uh, bueno, LeBron James lo donó 100 mil pesos, pero vino Michael Jordan declarando que la generación de él es mucho mejor. Y donó medio millón de pesos. Mira hace, qué hace, bien. Una semana y pico. Sí, so, estamos. Cualquiera que quiera apoyar nuestros esfuerzos, so, 100% lo que estamos agarrando lo estamos usando para poder pagar eh, cualquier impuesto que está preveniendo alguien de votar. So. Si este, ya LeBron lo hizo, Michael Jordan lo hizo, bueno, levántese de, del banco y también si tienen una forma de poder apoyar, cualquier este donación apoyo este lo puede ayudar y pueden donar viendo al sitio. Como Nosotros como vamos a regresar
0: doné. con esa información después de esta breve pausa. Continuamos aquí con esta historia, una historia de esperanza, una historia... Eh, digna de admirar, ejemplo de superación. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Ángel Sánchez. Eh, Ángel, para poder participar en las elecciones, tú lo llamas un derecho sagrado. Un derecho sagrado que todos debemos tener. ¿Qué pasa? Que hubo unas primarias, hubo unas primarias, y todas las personas, bueno, ganó eh, la enmienda número 4, en el 2018, que dice que restaura los derechos de voto a la mayoría de los florina, floridanos con condenas por delitos graves, exceptuando algunos de de algunos de asesinatos, delitos sexuales, siempre que completen los términos de sentencia, incluyendo, incluyendo lo que deben. O sea, que en estos momentos, si usted tiene un problema económico, y ya cumplió su ley, pues no puede votar. Eso eso es lo que está pasando si tienes problemas económicos y no puedes pagar.
1: Así es. Si tienes algún tipo de deuda eh, conectada con la condena que recibiste y cual en la Florida es bien común porque parte de la condena te cobran como a este momento como 800 pesos en gastos, no como una multa ni como restitución, sino en gastos solamente de la Corte, gastos de los fiscales. es un impuesto por decir, la mayoría de las personas en la Florida tienen eso inmediatamente de ser condenados. Todo el mundo tiene un un gasto financiero casi en en la Florida y si ese gasto financiero no se ha completado, no se ha satisfacido y no importa si lo está pagando a plazo, si no está completado, no puede votar. Porque conectaron el detalle de que eso técnicamente se ha considerado parte de la condena, no solamente el encarcelamiento o algún tipo de supervisión.
0: Y estamos hablando de que esto puede eh, eh, impedir que 1.4 millones de personas con convicciones pasadas puedan votar en estas elecciones. That's a lot.
1: Bueno, eh, eh, bueno, para aclarar, 1.4 millones de personas ya habían terminado su condena Uh-huh. en lo que es el encarcelamiento y la supervisión. Y eso es lo que se tenía entendido, que era la, el completamiento de condena. todo so, el momento que pasamos, la enmienda 4 se suponía que 1.4 millones de personas iban a ser reestarados. Pero al incluir ese nuevo eh, eh, te, eh, término uh-huh. técnico que pusieron los legisladores después, ahora casi casi un millón, un poquito menos de un millón de personas que deben, posiblemente no puedan votar. Pero también quiero mantener algo enfocado, porque yo soy una persona que me... me un vaso medio lleno, no medio vacío. Uh-huh. Primero de todo, como vos a decir, estamos pagando lo que deben. Si tienen ayuda, algún tipo de problema, pueden votar si se ponen en contacto con nosotros. Y número dos, hay otro casi medio millón de personas que no tienen deuda, que sí pueden votar. Y si nosotros pasamos la enmienda cuatro, nosotros que aquellos que tienen antecedentes pudimos causar que pasáramos la enmienda cuatro sin tener el derecho al voto en ese tiempo y cogimos 65% del pueblo que dijera que sí, en esta elección, ahora que somos medio millón de nosotros, podemos también tener efecto en esta elección. Yo so, quiero también comunicarle a aquellos que tienen seres queridos con antecedentes, si ya no, este, ya completaron todo y no tienen algún tipo de deuda, también recuerden, que salgan a votar. Y aquellos que sí apoyaron la enmienda 4, también sigan motivados, sigan sacando a las personas a, a, a que voten, sigan, este, no dejen que toda la confusión política desanime y cause que uno se quede en la casa, porque como le digo a todo el mundo, en una democracia, el que no vota, no importa. Y nosotros, los uh-huh. latinos, somos el que menos lujo tenemos para no votar porque nosotros somos el que tenemos el gran el, el número más grande de personas que aún pagando impuestos no pueden votar por causa de que no son ciudadanos, solamente son residentes. Vamos. Y tenemos después, uh-huh. agregándole eso, tenemos también eh, la, eh, el privado de voto por antecedentes.
0: Vamos a dar la página nuevamente para, vamos a repetirla.
1: Ok, so pueden visitarnos a Florida RRC, so se escribe F-L-O-R-I-D-A-R-R-C punto com, Florida, Florida RRC.com.
0: Muy bien, vamos a regresar después de esta breve pausa. Estamos hablando el derecho al voto. Sí, el derecho al voto aquí a la Florida porque aprobaron la enmienda número 4 en el 2018. Pero hay algunas excep- excepciones a esta ley. Regresamos después de esta breve pausa. Yo soy Sandra Carrasquillo, estás escuchando Florida Exclusivo. El tema de hoy, el derecho al voto, una historia inspiradora, una historia que todos debemos compartir con nosotros. Se encuentra Ángel Sánchez y su historia va más allá de inspiradora fíjate la corte sub, bueno en mayo del 2020 un juez federal de aquí de la Florida dictaminó que la ley estatal era inconstitucional en parte en el fallo, el juez afirmó que la ley discrimina a quienes no pueden pagar y equivale a un impuesto inconstitucional.
1: Bueno, como eh, dijiste, el juez encontró eso y él se estaba agarrando de una decisión que acaba de hacer la Corte de Apelación hace unos cuatro meses anterior, cual también dictaminó lo mismo. El juez se estaba agarrando y siguiendo uh-huh. la orden de la Corte de Apelación. Desafortunadamente, el gobernador de la Florida al vez de aceptar esa decisión y decir, tú sabes qué, aquí estamos estamos mezclando demasiadas cosas aquí con el voto, estamos comprometiendo algo tan sagrado en una democracia. No vamos a hacer esto. Tú sabes qué, vamos a seguir la orden del juez, aquella persona que no puede pagar, no se le va a prevenir el voto por solamente el hecho de que es pobre. Y vamos a asegurar, tú sabes que si ya completaste tu condena, completaste tu probatoria, esas son las cosas, las las medidas más más normales. Al vez de hacer eso, el gobernador apeló y pidió que le pusieran una pausa al juez y que se manteniera este caso y el derecho de tantas personas en duda qué es lo que está pasando. Y ahora muchos de mis hermanos y hermanas que dan, tienen antecedentes están inseguros y por causa de eso no quieren votar, no van a votar y por eso nosotros tenemos establecido este fondo para que quitarles la inseguridad. Esa inseguridad para mí me preocupa porque una democracia de ley es una democracia de que significa cuando tú atrás una democracia estás negando la democracia. Y para mí eso es una preocupación, pero más me preocupó y creo que el público entienda esto cual el gobernador no, no tenía que haber dicho después discutir contra el juez de abajo. Él dijo esto y le pidió a la Corte de apelación esto le dijo a la corte de apelación y si el juez federal tiene la razón y es inconstitucional de negarle el voto a una persona solamente porque es pobre entonces nosotros el gobierno, el estado tenemos el derecho de negar el voto a todo el mundo para que no haga discriminación a las la pobre, la personas pobres pues le vamos a quitar el voto hasta a otra gente que tiene dinero para pagar eso para mí ¿sabes? Lo, lo sorprendió. Es algo increíble que el, el gobernador, hasta llegado al punto de, de pedir a la Corte que aunque sea inconstitucional como una alternativa, que declare que la enmienda que los floridanos aprobaron que se caiga para que haga igualdad en el hecho de que todos son prevenidos del voto, al vez de darle la igualdad de permitir que la persona pobre pueda votar. Para nosotros eso lo nos sorprendió y causó que nosotros pusiéramos una moción pidiendo a la Corte de Apelación que como remedio nunca puede ser el hecho de que el el voto y la voz de los floridanos se tenga que caer solamente porque la aplicación es inconstitucional lo que está haciendo el gobernador. A nosotros le estamos pidiendo este, a la corte que, por favor, ni considere de que la voz de los floridanos sea silenciada. Estoy bien enfocado a eso porque estoy escuchando las voces de las amistades con las personas con que me he encontrado que me dicen, no quiero votar porque estoy inseguro. Por favor, no dejes que la inseguridad te quite el ánimo y, y el valor de ir a votar. Nosotros vamos a resolver eso por usted. Comuníquese con nosotros. Pero aquellos de ustedes que sí pueden votar, que tienen el derecho sin problema, especialmente la comunidad latina, mm. salgan a votar porque todos nosotros dependemos de tu voto. Hay demasiados residentes aquí pagando impuestos que no pueden votar, que dependemos de nuestros hijos y seres queridos latinos que voten por nosotros. Hay demasiadas personas con antecedentes que no pueden votar, que dependemos de ustedes que voten por nosotros. Y como lo hicieron... En el 2018, aquí en la Florida, el pueblo de la Florida votó por una segunda oportunidad para esas personas que se han restaurado y reintegrado. Yo creo y tengo confianza de que en estas elecciones del 2020, el pueblo va a salir otra vez y va a votar y apoyar a aquellos candidatos que creen en segunda oportunidad. Porque no solamente es un favor a la persona que se le da una segunda oportunidad, sino también esa persona cuando tiene una segunda oportunidad y la utiliza para el bien y tiene la oportunidad de salir adelante, todos nosotros beneficiamos.
0: Claro que sí. No es sí. un
1: favor a ellos, es un favor a nosotros mismos. Ahora en día yo soy un mejor tío, soy un mejor ejemplo, porque tuve oportunidad. Y eso tiene un buen efecto para la comunidad Completa, no solamente para mí.
0: Repite la página para las personas que quieran pues, ayudar, donar o necesitan la ayuda.
1: Sí, muchísimas gracias, Sandra. Es punto florida, com. Florida, Estamos aquí dispuestos a enseñar apoyo, pero si no pueden donar, no importa. Lo que sí pueden hacer, la donación más principal que pueden hacer para el pueblo latino es ir a votar y apoyar a aquel candidato o aquellas pólizas que apoyan y ayudan a las personas latinas y a las personas que necesitan segunda oportunidad. Si no pueden donar dinero, no importa, pero vayan y aseguren, donen su voto. No lo vayan a echar a perder, no se queden en la casa, porque hay muchos nosotros que no tenemos ese derecho que estamos bajando para tenerlo, para que las otras personas lo estén votando y, y desprestigiando.
0: Muchísimas gracias, Ángel Sánchez. Para mí fue un honor... Tenerte en el programa.
1: Me encantó estar aquí contigo, Sandra.
0: Para temas, ideas y comentarios, me puedes escribir un correo electrónico a sandracarrasquillo arroba, Florida exclusivo es otra edición de Florida News Networks. Hasta la próxima. anywhere.